0: 每一年到那个九月的时候，总是我的私讯就会一直有人问：哎、欸，那个孔医师、李医师，今年有没有办蓝城精英的团购哦？呃，有，好，现在可以跟大家讲了。可是我们也是历经了一些挣扎，跟去过去两年一样哦，因为在疫情以来，其实面临的问题就是，呃，有时候台国内的疫情会变严重嘛，那所以就会变成之前买的人，他还没有办法完全消化。掉，所以大家应该记得，我们去年其实挣扎了很久，最后还是在十月初推出了，只是有限量，就是没有办法跟以前无上限的这样跟大家团购哈、哦。那今年蓝城之音那边给我们的答案也是要限量，因为我想他还是没有消化完，因为大家也知道，今年五月那一波疫情是很严重的哦。好，所以今年会。会买，可是跟去年一样是限量的，因此我不会大力宣传的哦，因为我比较希望就是一直嗯、呃、相信我，然后跟着我的好朋友们需要的人，大家可以买到哦。那同时，它其实这两年哦，那个你你前年、去年有入手的蓝城精英住宿券，其实它都有在延长日期哦。我我有把那个文章已经丢在今天早上 podcast 这个礼拜的 podcast 我大概都会把它放在 podcast 的说明栏里，所以大家需要可以去看看哦。那今年呢，就是过去两年已经都是七千五嘛，吼、哦，一张这个没有涨价吼、哦。那今年小涨到七千八，我觉得这很合理呀、啊。这个台湾最近不是跟日本也一样嘛，吼、哦，万物都在涨哦。那南城基因可以停在两年不动，已经是很佛心了。今年小涨到七千八，我觉得其实他们疫情以来也算辛苦啦吼、哦。那利用疫情，我去年有跟大家讲嘛吼、哦，利用疫情停业的期间，他们其实也有更新一些基础的壁纸啊什么的东西嘛哦。虽然虽然多的好像没有什么多的测试啦，最新的其实就是2020年开的那个去七楼，这个我已经介绍过很多次了哦。那所以。今年有哈，请大家有兴趣的朋友，你可以记好时间啊，就是一个礼拜后的星期二哦， 9月20号星期二，今天星期一嘛，明天星期二，一个礼拜后的星期二的中午12点哦，台面上理论上是12点到12点半，可是我跟你讲，绝对撑不到这么久哦，因为它是有限量的，去年应该是。没有到秒杀啦，分钟杀哦我，我记得是几分钟就没了哦，所以你假如真的很有兴趣的话，赶快把尿什么尿钟，对不起，闹钟调好哦，十二点整 ，OK， 十二点整， OK? 点整哦、我我猜也许五分最多十分前就会结束哈、哦，那不会到十二点半的哈、哦，那。我在考虑，我也许不会用 line 通知大家。嗯，总之大家自己记好吧。我只会在脸书、在社团里发哈，请自己记住哈。呃，我会这样讲，是因为 e 最近抓的比较严，然后这种比较商业化的团购什么的，他他不希望你发哦，所以我可能不会用 line 通知大家哦。我会用 Telegram， 我会用其他免费的东西哈。呃，反正我也觉得，因为今年。我我不大肆宣传，我相信他也会很快就抢光，所以大家自己把握哦。那今年还有两个很大的变动，顺便讲一下。一个变动是，呃，刚刚七千五到七千八已经讲了。好，第二个是今年他就以前都是一直延期嘛，他今年不啰嗦，直接这次就是两年份了、啊、哦。这这这个有效期限可以用到二零二四年底。十二月三十号，直接不延就不跟你，在那边一直延期，一直延期啦，然后这是一个两年多之内都可以使用的票券，哈。你看这两年多，然后你等于就是就是用这个七千八，哈，这个价钱锁住了，哦。那我不知道我们到底什么时候才能恢复很顺畅的国际旅行。我等一下下面可能会讲，也许快了哈、哦。可是问题是，这个会不会一下就恢复到原本的规模哈、哦？不管是班机的多寡，或是价钱哦，价钱回到很亲民哦，我觉得不一定哦。所以呃也许未来的一年或是半年内，我觉得可能多少你在安排假期的时候，有家这个小朋友的家庭哈、哦，也许国旅还是没办法，还是要。超前部署一部分了哦，我是这样想的哦，所以我觉得大家还是可以超前部署一下哦。那第三个不同是今年没有 a t n 转账了哦，因为过去几年原本 a t n 转账，后来引入了这个信用卡结账之后哈，哎，我们发现大概九十五以上的网友，大家都是直接不啰嗦哈，信用卡直接刷掉。因你这好处多多嘛哈，因为你知道有很多信用卡有什么现金回馈啊。啊，累积消费额度可以什么停车什么的，大家都很精的啦哦。那又可以延迟付款嘛哦。所以今年不啰嗦了啦，今年就 ATM 那个实在太麻烦了哈、哦。那又利用的人很少，又有人可能这个订了之后又不去汇款哦，那其实就根本不要算了哈、哦。那就直接今年就是完全只有 A 这个信用卡结账哦。好，所以大家要研究一下哈、哦，明。下礼拜中午这个开抢之前，你要呃知道你大概刷哪一张卡最划算哦，自己去研究吧哦。好啦，那这就是这样子，那其他几乎都跟往年一样，那请大家去看那个 podcast 最前面的说明的文章哈、哦，我就不啰嗦了，简称一集还两集哈、哦。好，开始。大家好，我是李斯比孔一时间是9月12号，星期一。今天我想要，虽然台湾的 BA 5的疫情哦，指挥中心预估可能会是在9月20号左右到高点哦。那我们上礼拜一度有一天是单日破四万哦，就是指挥中心有预估，也许这一波高点在9月20号，然后低推估三万，高推估六万哦，这样子哦。那我们刚刚经过了一个。廉价好像到处都人山人海哦，所以也有一些医师担心我们的疫情会不会升温，接下来会怎么走等等的哦。那可是我上礼拜反而这是反其道而行，发了一篇。也许在有一些人看起来会觉得，诶、欸，这是谈这件事的时候吗？嗯，我跟你讲，还真的就是谈这件事的时候，因为很多国家都是这样，在疫情的高峰的时候就开始谈开放，而在那个最。高峰的时候开开国境，或是开任何的某一些防疫措施的放松，为什么？为什么？因为你在最高峰的时候，代表你的医疗已经承受到了一个，你很确定你可以撑住这一波，而这种时候境外一路的压力啊，他没有办法多多少的跟你国内最高峰的时候相比，那境外一路是九牛一毛，所以你那时候。已经看到那个高峰大概要过去的时候，正是要开的最好的时机。其实必胜也是这样讲的，没有错嘛，只是必胜的步调比较慢，对吧？我们之前其实有跟大家分享过，啊、呃，必胜指挥官提的蓝图哦，就是他说九月底看到高峰哦，也许我们看到十月初看到他确定下来，那就是我们着手开放边境的时候。这个请见前面一提哦。那他可能会分好几步哦，我跟大家讲过了。那真的最后开到零加七都不知道是什么时候了哦。好，我之前讲的那个都是指挥中心目前看起来要这样走。好，可是我其实没有讲我自己的意见哦。那当然我知道这是一个讲出来可能会讨打的议题，呵呵可是你要问我自己的意见的话，那我这集就讲真话啊。呵呵跟大家讲出来哦。那为什么我会选在这个时候讲？也因为我看到很多专家学者也在提出这个议题，所以我觉得时间好像差不多到了。特别是李斌老师，李斌老师其实不是第一次讲了。他大家知道他很常上 Coco 姐的节目嘛？哦，他其实已经不止一集就在讲所谓三加四可不可以到零加七的问题了哦。所以我觉得，我就觉得这么贴近指挥中心专家这个意见主流的李炳英老师都这样讲的话，我觉得差不多是可以。很，我们开始要抛出这个议题，开始努力的想，到底这个是不是最对所有台湾的人民最好的一个政策？什么时候到什么程度，我们才敢领假期？我们应该用科学、用经济的角度。来探讨这件事才对，吼。好，所以我先给一个很简单的答案，这也是上礼拜很多媒体引述的标题，就是我啊，我说的，我觉得现在就可以了。我当然有我的理由，吼。那我们接下来就慢慢道来。那我今天先，我们来先看专家们怎么说好了，吼。那那个，然后我再讲我最后我自己的意见，吼。我第一个看到有一篇应该是《联合报》好、哦，它是9月7号刊登的哈、哦，他写这个学者点出边境三加四已经不合逻辑，这个呼吁啊，指挥官不要消归潮随啊。那这篇主要是在讲黄韵如学姐还有陈秀熙老师他们引述他们的说法哦，那。我们其实9月12号有一个嘛吼，从邦交国入境可以免签这个欧美的国家，但仍要三加四的检易。所以很多旅行社业者是说这这没有用啊呵呵，你表面上好像在开放，可是问题是你来哦，这些人免签理论上可以来自由行嘛吼，虽然进团令是双方的嘛吼，进、哦、团还是不行，可是这些外国旅客可以来自由行了，可是问题是谁要来台湾自由行？来了先关三天哦。没有人会理你的哦，所以旅行社是说这没有帮助啊哦。好，那学者也也许就是因应这个政策，所以讲了哦，说认为台湾防疫这个是流于形式主义啊，哦，那这个台大医学系的黄韵茹教授日前撰文指出哦，当你本土每日的确诊人数已经跟境外差不多，甚至更高的时候，旅客在台湾被传染的几率还更高。那你边境管制的逻辑在哪里哦？那他说现在的指挥官哦，必胜将军是没有政治包袱的哦，应该勇于这个根据科学来调整防疫，不需要削规潮水哦。然后陈秀熙老师说，黄教授说的没错哦，美国跟欧洲国家几乎都已经走完 B A f o B A f v 的疫情波段，亚洲跟大洋洲也在走下坡哦。反观台湾的疫情是在起比较晚，则正处于疫情上升阶段。那估计九月，那休息老师当然也有他的公位模型吧？哈、哦，他说九月中旬每日可能会到 4.2 万人。诶，其实估计的差不多嘛。哦，三到六万。因为大家看国外啦，我我我之前也跟大家讲嘛。哈、哦、，BA five 几乎都不会超过前面 BA one、BA two 的疫情高峰的。大概六成，很少超过六成，唯一例外大概是日本吧、哦，哈。所以大概你第一推估大概就是呃就是三到六万之间了、哦，哈。大概不很难超过五月那一波这样哦。那陈秀熙说，台湾境外解封要跟国际接轨，得从境内的防疫要转为地方流行思维做起，让这个疫苗和抗病毒药物的使用都流感化，才有可能同步开放边境。那黄月如指出，过去台湾以防疫之名，用边境管制和入境检疫的手段限缩人民的自由，就风险比例的考量是说得过去的哦。可是现在国际疫情的趋势已经大不同了，比方说以新加坡为例，最近七天平均确诊是不到两千人啊，可是台湾近七日平均是三万多人，显示从新加坡入境台湾的旅客。在台湾被传染的几率比待在新加坡还高，哎，这其实应该要用人口校正一下才对吧？吼，然后是土地面积哈，不能只看确诊数嘛。新加坡跟台湾这个当然不能比啊！吼，好，那却被规定这个新加坡入境的人哦，要进入三加四隔离检疫期，不知道这当中的防疫逻辑在哪里哦？嗯，那黄玉如说，在高确诊率的社区，无限制的人挤人逛夜市。进行室内大型群聚活动，得到病毒的风险，有比从全世界各地搭乘航空器落地入境来得低吗？显然没有啊！哦，那他说现在的指挥官应该是没有政治包袱了哦，呼吁指挥官勇敢地就科学的逻辑跟证据来调整防疫政策，不需要校规吵谁。那陈秀熙也认同这个观察哦，他说境外解封是国际趋势。那估计日本也将于十月全面开放边境。等一下，哦，秀熙老师，你是印度神童吗？<笑>因为这个是九月七号的文章，老师你怎么知道十月日本要全面开放边境？这是今天产经新闻，好不好？<笑>老师你是有内线吗？吓死我了！我那时候看到十月，我还嗤之以鼻。哎，嗯，为什么陈秀熙老师知道这一点，我都没听过哦？结果是我孤陋寡闻，这样。我们下一集会讲哦。好，他说台湾确实应该与国际接轨，但台湾不能只开放边境，然后境内防疫却还停留在大流行思维的严格措施，就动不动又停课啊，或者怎么样的了。吼，嗯，那年底可用的 B A five 双价次世代疫苗，应该就是最后一个阶段的疫苗了。陈修熙说。其实这点我未必同意，可是这个这两天的 podcast 跟这个叶斌跟这个呃叶医师，其实我们讨论很多，大家自己在看。然、哦、后我未必同意这个观点哦，我甚至怀疑需不需要打哦？我们需要更多证据哈、哦，这这不是今天的重点，我就不讨论了哦。那秀熙说不止防疫思维啊。疫苗研发也会走向地方流感化疫苗的模式，哎，这个我同意，就是以后也许就是一年打一次哦，希望可以这样，甚至跟流感做在同一支疫苗里，那其实不需要每个人都打嘛，吼、哦，就是高风险族群再打就好了嘛，吼、哦。那防疫措施地方流行化一定要同步进行，疫苗跟抗病毒药物的运用都应该流感化，才有可能同步开放边境。好，这是这一篇文章。那再来，呃，就是到了九月八号，那就是李斌老师上周姐的节目，然后又被问到这个问题，因为前一天才有，就是这篇这篇蛮多人看到的嘛，哦，所以周姐应该也是有问李斌老师哈、哦。然后像是这这一篇三立的报道哦，那他就有说，对于这个台湾是不是可以到零加七？ 7, 呃，台湾美国商会也表示肯定，并向指挥中心喊话，要开放国门，检讨三加四入境检疫措施。那旅游业者则表示，吼，这次这个呃免签的松绑根本帮助不大，因为卡在入境三加四， 4, 很多人还是不会来，等于是看得到吃不到。关键在后续的零加七， 7, 这个我们其实那时候讲那个开放顺序的时候也讨论过了嘛，吼。那李明依老师谈到这个议题说。有听众提到自己回欧洲的经验了、啊，哎，这个听众是浩尔吗？哦，好，对，看到欧洲已经没有人在讨论疫苗，大家都在过正常生活，是不是应该要解除解除边境的三加四了？哈，那老师回答，我是觉得可以解除啦，但因为近来啊 ，omicron 的 BA.5 变异株让高层有点担心，不过现在主要是本土疫情，而不是境外一入疫情。我认为检疫不必这么严格，但他也强调，这只是我自己的看法、哦、那周姐就问你的建议，通常王必王必胜指挥官应该会听吧？李斌，你就说我不知道<笑>。好，这个补充一下今天的记者会啊，这个我们罗夫又有报告，我们上周的这个病毒定序抽检的结果哈、哦，正式破五十 percent 了哈、哦。我们前两次大家记不记得？我们抽检出来哈、哦、，BA five 大概都是占40 percent， 前两次都是哈、哦。那今天正式破五十多，五十多一点点而已哈、哦。其实没有想象中的取代的快哦，因为很多国家其实 BA five 一旦到，就是它会大幅增加哦。所以其实我我个人是觉得，像罗富坚中今天那个记者会也有讲，他说也许是我们就是之前的。大量感染，然后疫苗这个建立的免疫之墙还是有一定的效果。我我完全同意哈、哦。我我曾经跟大家讲过，其实可能还是呃离前面还是五月还是没有太远嘛，所以 BA two BA five 应该是有一定的交叉感染的，所以你看起来哦那个增加的速度其实没有你想象中应该可能要这么快了哈、哦。你看他这几天的那个案例数。那当然，大家都知道这个中秋节之后哦，大移动之后哦，大家都很熟了吼、哦。呃，原本我们可能会说需要看十四天潜伏期，好，我跟你讲，可能不用吼、哦，因为这个到了 BA five， 它的潜伏期中位数变得很短哦，呃，三天之内吧、哦、中位数它传的可以很快吼、哦，所以它其实观察期我想七天就够了哦。那我们看个七天，马上就会知道这一波疫情它会。高到什么程度，大概就会有一些眉目出来了哈。好，那就是李斌老师的意见。那再来就是，我就写了那篇文章哈。这里我可以先写一下，就是也有人去访问，我又看到了一个李建章老师，台大急诊的，然后那这个有人去问老师，他说，即便国内疫情升温，有专家认为边境还是可以开。那怎么,怎么样？怎么样？吼，然后这个我看一下，到哪里去？李建章指出，的确啊，境外反而是有低风险，进到我们高风险的地方，现在在管控三加四就比较没有特殊的意义。吼、哦，好，呃，我引了几个专家的说法，那我现在要好好的来解说我自己的说法。吼、哦，其实是上礼拜九月八号，也就是那几天了，了、哦、后《经周刊》。有访问我，就是他们想做一个题目，是到底何时可以开放到零假期？好，那我我我给他的回答，他可能有一点吓到，我就说现在就可以哈、哦。那我来论述，特别是啊，因为就是刚刚讲了嘛，我们这几周看到数字，其实 B 五已经在国内变成主流病毒株了嘛，哈、哦。那所以这个暑假，你跟我说，你其实是怕。未知的 BA 5不知道它会造成什么疫情，所以你希望可以尽量把它挡在外面。这个其实是大概五六月以来到现在，指挥中心很重要的一个理由嘛。吼、哦、，BA 5是未知的，然后不知道它来会发生什么疫情，好吧？就算你是用这个，我觉得有一部分的道理。吼、哦，虽然我们现在又观察了很多 BA 5在其他国家造成，我们没有过于担心这件事，可是终究它还是可能有风险。好，这个我同意。像日本哦，我们现在看到日本下一集会讲哦，日本的确 B A 五的疫情，它绝对死亡人数，还有它造成的广泛的感染数，超过了前半年的 B A one 跟 B A two， 所以它的确有这个能耐的哈。那你不真的进来的时候，你是不知道它会怎么样的哈，所以你考虑也许有道理。好，可是呢，等到你国内其实也已经到处都是 B A 五的时候 ，B A 5的时候。那到底这样的境外一路还有没有意义？应该是没有什么意义的，没什么实质意义了哈。那特别是大家有一点，其实我我自己一直很疑惑啦，就是你这个现在三加四啊，我们第一天你还可以家人去自己去机场接嘛？这很好像是也是六月就开了吧？哦，并没有一定要坐防疫专车了哦，所以你这个等于是做半套对吧？你假如真的这么传染力那么可怕，然后这么担心的话、哦，吼，那第一天家人去机场接的时候要传染，那个时候就被传染啦、啊。那那你还让这个回来的家人隔离什么呢？还住在防疫旅馆，然后那个三加四还全部都要待在防疫旅馆，和后面的四天，哎，也许他可以，理论上的，的我相信一定很多人就去看家人或怎么样了啦、哦，吼。那那所以你这个已经防不了了嘛？好，然后你还要他装装模作样回去这七天八天都睡在防疫旅馆，白天都在接触家人了，这这个有什么意义呀？哦，好，那接下来我们现在其实已经有很多国家可以去收集资料了啊，你可以去看欧美啊，欧美他们已经大解放很久了嘛，那他们后来是怎么样了呢？欧欧洲哈、哦，这个暑假就是旅游旺季哈，很多人去玩回来了，然后也接纳很多旅客。欧美现在疫情的状况怎么样呢？台面上的确诊很可能已经不能看了哦，因为他们其实已经整个 PCR 量能都拿掉了哦。那大家也没有，民众都乏了，医生可能也乏了，轻症根本不去检查了哦。那都黑树 o k 可是问题是，死亡应该不太会漏掉的，对吧？重症跟死亡会到医院来，这没有办法避的嘛。可是你去看欧美，我找了几个国家看，他们的 b f m 几乎没有造成非常非常严重的影响啊。大家都是这样啊。那他们已经过了几个月，形同没有新冠的日子，根本放飞自己。<笑>原本都忘记还有这件事的哦。好，欧美可能状况跟我们不一样，我同意哦。因为欧美这两年半，他们其实是先苦后甘吧哦。他们前面好几波疫情，这个每一个国民搞不好都得过，不要说一次了，两三次感染都有可能。所以因此，他们建立起来的整个免疫哦，这叫 hybrid immunity、呃。嗯，整个免疫强，其实跟我们是不能相比的。好，这个我同意。那我们来看亚洲嘛，哦，那观察亚洲国家，其实也很多国家其实已经勇敢的开了，对吧？韩国、新加坡、泰国啊、哦，可能是其中的比较开放、前面的哈、哦。那就像大洋洲的澳洲跟纽西兰，其实也是很好的例子，虽然他们冬天夏天跟我们是相反的。那其实澳洲纽西兰可能是更接近我们的一个例子，因为他们跟我们一样，都是前面守得非常好，后面有意识的让阿美孔进来。哦，澳洲纽西兰是这样。那呃，韩国跟新加坡可能是更勇敢，他们是在去年 Delta， 去年下半年 Delta 就有意识的放他进来了。然后呢，后来他们其实都放得很勇敢。哦，他们有怎么样吗？这最近的 B A f i v 的疫情，这几个国家其实都还好啊，吼，都撑过去啦、啊，也没有引起太大波的疫情。然后呢，最严重的反而是日本。日本这几周已经好几周，就是传联这个全世界确诊，还有人口校正的死亡最高了。可是，在我刚刚讲的这所有的亚洲国家里面，日本反而是锁的最紧的。当然，日本跟我们锁的不太一样，吼。我们其实是国人跟外国人一律锁，对吧？锁的很紧。日本其实是对国人很宽，哈、哦。日本的呃国内，呃五月一号以后，五一长假之后，他们其实已经都可以出国了，哈、哦。限制打开，然后回国跟我们去日本一样嘛？理论上，嗯、呃，就直接不用再隔离了，哈、哦。所以对他们国人是很放松，可是他对观光客很严格，就是几乎不太能去日本。这个我分析过了哈。好，那好啦，他就要挡一半啦哈。可是当然也比就是整体的人数人数是没有别的，一定这个进出的人数一定是没有别的亚洲国家多哈。然后 B F F 一样进去啦，它反而是 B F F 疫情最严重的一个地方，所以。在奥米克戎的这个年代啊，传染力变那么高，潜伏期又短啊，边境管制的效果已经非常有限了哦。那台湾现行，台湾跟日本严在不同的地方嘛，哦，我们其实三加四还是多少可以挡一下。日本其实进去之后，他其实形同没有再挡了哦。那他所谓的挡严格是，他根本不让外国人进去这样子哦。呃，就很严格啦，哈。商务当然可以去，可是团客，然后我们已经讨论过好多次，那种团谁要跟，类似这样哈、哦。那台湾则是就是三加四很严哦，然后也不准旅客来哦。那对台湾人自己就是回来也是三加四， 4, 这当然就比日本严哦。那可是现行这个三加四哦，刚刚有讲过了哈、哦。我们既没办法让疫情。你也许可以稍微让 B A f i 的进来的时间拖一下了哈，可是我跟大家讲过，我我觉得 B A f i 大概其实六七月早就进来了哈，只是它是因为免疫之墙挡住的。那我们既没有办法延缓或是让疫情降温，它就是一个开一半的政政策，因为这个病毒早就三加四你是挡不住它的嘛哈，那它一定早就进去你社区了，那。你也享受不到开放的好处，对，因为外国人还是不愿意来，然后台湾的进团令也还没打开哦，那就算是出去自由行，大家卡在回来还是要三家四，去的人也不多哦。当然，这个就是这个这个台湾的指挥中心其实不太在乎这个，因为这是外国人的钱哦，帮外国人赚钱，他们根本不在乎这个哦，只是人民的感受。是，这是人民的感受，就觉得自己一直出不了国哈。那我接下来就写说，其实我们可能错过了最该开放、最该勇敢开放的一个夏天了哈。当然，抗胜那个 BA five 是 make sense 的，因为毕竟你回到六月那个时点，七月我们对 BA five 到底有什么能耐是不确定的。当时大概我们只有两个国家可以参考，大家记不记得？我那时候，我临别去日本的时候，我跟大家讲，七八月重要的观察重点是 B four B five 到底能耐如何。我们那时候只有两个国家可以看哦，一个是南非，一个是葡萄牙哦，大家应该记得吧？初步看起来好像还好，可是我们又不一定是南非跟葡萄牙，对吧？嗯，好吧，所以我们就选择，我也觉得不能怪指挥中心哦。那我们可能。可是回头觉得，我们觉得好像应该要勇敢的开放，为什么呢？我们应该要勇敢的趁着当时，我们因为五月的疫情，所以疫苗疫苗又吹了一波，大家记得吗？疫苗又打了哈，那那时候又出现了小小朋友的重症哈，很多小孩都走了，记得吗？那时候小学生打了那么多哦，诶，可是然后小学生就去放暑假了，那然后大家还是锁的这么严格哈，那。小小孩有打，因为小小孩有重症，老人家也有些去打第四季了哦。好，然后呢，那个时候其实是我们整体的免疫之强最好的夏天哦。进入六月、七月的时候，很多人新打了疫苗，不管是第几季，然后台面上刚刚有五百万人感染过，事实上可能更多哦，搞不好一千多万人都可能。我们应该要趁着免疫之强这么。雄厚的时候去迎战 BA five 的这个病看起来啊，你看这些相安无事的欧洲、美国这些国家，它就是已经累积到绝大多数的人都感染过了，或是打过疫苗之后，那接下来就算 BA five 它会让你重复感染，可是它几乎也就是轻症哦。我下一集会秀日本的数据给大家看，你就过关了。那可是我们现在撑到了九月哦，九月、十月，秋天了哦。我们又拖到了大家的抗体可能掉下来了。你六月感染的，六月打针的，现在又经过三个月，你的抗体又掉下来了。然后你，你中间假如我们迎战了，有些人得了 BA 5， 又 booster， 等于是天然加强针哦。那这时候我们应该就是整体的那个可以开放的体质一定会更健全的哦。那可是现在我们就是又称到现在，拖到现在没有大幅开放吼。那我们现在大家在讨论什么呢？我们在讨论 B f i 会有多可怕？那又在计较，哎，有 B f i 的双价疫苗吼，我们在计较我们买不买得到，打不打得到吼？一剂一剂的打下去。你去看看国外啊，到底有多少民众还在在乎打不打得到疫苗啊？欧美绝对是几乎不在乎了。欧美连第三季，美国好像才三分之一的人打吧。<笑>美国呃，日本的话，日本今天刚刚通过 B A one 哈、哦、的双加疫苗，惠瑞跟莫德纳都通过了哈、哦。我刚刚看了一个雅虎的调查，他们大概有六成的人都不想打。<笑>为什么台湾人那么焦虑自己？或或是我觉得那个其实是政党在攻击。就是啊、哦，我们又买不到最新最好的疫苗了哦。问<笑>题是民众真的愿意打吗？我觉得那是一个很大的 question mark， 该不该打哦？我觉得去听过去的两集哦，我觉得我们还要更多的证据哦。好，我觉得啊，最后啦，入境管制政策一定就是入境就不用隔离啦，就是零了啦哦。那应该就是回归。我最近常常想起五月那个时候，我们勇敢的踏出这一步的时候，大家记不记得蔡总统跟我们说，重症求清零，然后有效管理清症。我觉得这句话到现在都是对的。你要有效管理清症，而不是一个清症都不可以漏掉。你要让黑树有存在的空间，要让大家。很快的用自动化系统就处理掉全部的事情，我觉得这个我们都建立了哦。确诊现在就是快筛就确诊，线上弄一弄哦，所有的电子的东西都发好了，这个我们在五月都建立好了哦，不用所有的人都冲去急诊哦，所以医疗不会因此崩溃哈。这些全部都已经。做好了，所以我对台湾这一波 BA.5 是非常有信心的哈，因为不会被轻症瘫痪掉。我们已经建立了这个机制，而这个机制别的国家早就建立好了，所以他们多半的国家都没有被 Omicron 打败，因为 Omicron 确诊人数多是一回事，可是它多半都是轻症嘛，哈，就是九点几都是，所以你只要轻症，大家可以在家里自己处理，它就不会太影响到医疗量能。那台湾现在已经有这个能力了，我是很有信心的哦。那所以最后，你当然就是回国，应该就是零加七，然后有症状，专注把可能重症的人及时抓出来确诊跟处理也就够了。以后所谓的与病毒工程，就只抓重症，它最后一定会进入。我不需要逐例通报了哦。日本好像是哪一天开始也开始有四个现实。开始试行这件事嘛，吼，不要逐例通报了，吼，只报有重症因子的人。我觉得这一定是未来的趋势的，吼。其实它就是流感化，你以流感来处理它，流感是不用逐例通报嘛，吼，重症再通报就好了，吼。流感重症是一个法定传染病，最后一定会走向这里的了，吼。那我觉得最后就是零加七， 7, 那。我相信国人从国外回来，然后这七天，我们现在就是发两个快筛，你有风吹草动你就做快筛，哦，就确诊或怎么样，这样就够了。好，那外国人来台湾，哦，外国人可能就是比较没有办法控制哈、哦。好，可是这是你可以承受的风险，这个风险都是可以算出来的、啊。那我知道政府可能担心哦，你一开放了哈。哦哇！大批两年多根本没有回台湾的侨胞啊，回国让境外一路病例数暴增哦。那机场这个人数暴增哦。可是你可以慢慢来嘛，你可以用人数管控。然后我知道他们在考虑的是防疫计程车够不够哦。前前几周好像已经出现了塞车哈、哦，防疫计程车够不够？然后你现在坚持还要在机场做一个口水快塞，所以大家会在那里排队等好久哦。我自己是觉得国内外已经都是 BA.5 的时候，真的可以不用挡了，你就抓大放小。这些轻症真的感染了，他就就跟我们在夜市忽然就感染一堆人一样，你在乎这些干嘛嘞？国外有的病毒株我们也有哈，那国外假如全部都是 BA.5， 好，你担心某一些怪怪的病毒株会被这样钻清来，真的需要担担心这件事吗 ？BA.5 在主流的时候哈。它在社区大为流行。假如它非常的有这个优势的话，你中间就算有别的病毒株进来，它也不会做大的。大家想想看，三四个月之间，我们中间有听过哪些东西？我六月的时候跟大家讲，美国同时有好几株开始出现，后来决出胜负了 ，BA.5 赢得了胜利。哈，美国原来的那个 BA.2.1、2.1 现在已经不重要了。然后印度的 BA 我已经讲不出来了哈、哦，反正中间有好多东西，其实它就是被打败了哈、哦，所以其实好像不用过分担心这件事了哈。你要担心这件事的话，那真的你就一直一辈子都锁了算了哈、哦。那所以我，我我自己是觉得机场的口水 p c I 也可以认真考虑废止了、哦、那也是我们的医疗量能哦。真的不需要逐利，每个都去捞了。这 P C r 过于过于敏感，吼，它会捞到阴阳人，那真的不重要。我觉得顶多你就是，你看你要不要在机场的时候就做一次快筛，也就够了哦。大概你你你可以先把它改成快筛哦，然后再发两次快筛哦。我觉得假如你中间要想要有一个过渡的话，吼，那快筛的好处是它就是现场。它的病毒量高的时候，它可以抓到，所以它是对防疫是有意义的哦。可是 p c I 你就是太敏感了嘛，哦，这个我们其实在讲这个啊，到底这个七十小时、四十八小时的 p c I 重不重要的时候，其实已经讨论过很多，而现在其实很多国家也都废了嘛，对吧？这个已经不用讨论了哈、哦。我觉得啊，进行边境管制的目的呀、啊。是为了延缓病毒进入的时间哦。我们前一年多曾经很顺利的用这个主角于境外，把病毒都挡在外面，在阿尔法之前几乎是成功的哦。可这个时代已经变了，因为到了奥密克戎的时候，它传染力实在太高了哈。我们知道挡不住了，而且我们其实也已经放到三加四了，这样一路放下来，就是代表我我们不可能已经没有回头路了嘛吼。那所以你到底要停在中间的三家四多久、哦？我们已经停了两个多月，哎，三个月了没有？那我觉得以后啊，假如那个新变种病毒拍出现的时候，短期内啊，你假如要争取时间哦，因为要等国际的这个对拍病毒的能耐赶快研究嘛，哦，做综合抗体啊，看现行的疫苗、现有的药品是不是还有用，那它是未知的嘛，你稍微挡它一下哦。因为你要知道怎么对付他，就跟当时不管是 Omicron 最少出来的时候 ，Delta 最早出来的时候，哈，全世界对于南非跟呃印度哦有什么边境管制、哈、哦、禁航令等等，哈、哦，可是那都很短，后来他还是钻进来了，你就可以解除了，就跟现在的 B five 一样，哈、哦，等他进来之后就不用严格管制了。那这一点我尤其不解，日本你到底在怕什么？吼，你日本自己都已经历经个最严重的 BA 5的疫情了哦。国外所有的国家大概都没有你 BA 5得到几率高，那你还在那边挡这些外国旅客干什么？哦，你你国内在八月底曾经出现一天二十五万例耶，外国人敢来就已经很厉害了，你还在那边挡外国人是怎样哦？啊，外国人是指我啊，好啦。好啦，那我觉得有一个很科学的方法，我们可以去捞，不知道罗富可不可以帮大家做这件事哈？我们可以去抓，因为以上都是专家意见的程度哈，可是我们可以用科学的数据来来看的哦，我们可以去抓六月以来所有境外移入确诊的比例，分母多少人移入，好分子。捞出多少确诊者，但这可能有遗漏哈，因为我们现在其实也没有，就是做检查，像以前好几天会做好几次哈，明显可能会有漏的，可是你至少是一个参考吧哈。然后呢，确诊者的比例，还有确诊之后其中重症的比例，有多少人会需要用药，有多少人会需要严重到住院，甚至重症到需要去加护病房，用到我们台湾的医疗资源。那你再比较一下国内哈、哦，医疗五月最严重那个时候的状况哈、哦，比方说你最后会得到一个数字嘛，平均一天这种境外一度的人可能要占掉我们两张加护病床，我比方说嘛，两张，好，可是国内最严重的时候会有，哎我我我讲不出数字，我就乱举例好了哈、哦，会有。一千五百张加护病床插着管，我不知道啦吼，我不知道这数字要实际去抓。好，假如你是一千五跟二的话，你真的需要在乎这个境外移入吗？那你可以去校正啊吼，因为我们现在境外移入就关着，所以它传给别人的几率不高吼。那假如我们是零加七，当当然传给别人的几率，你乘一个倍数嘛吼，可以的啊。那乘一个倍数之后，好，原来这样算出是两张，好，我顶多说那也许会造成六张，好吗？但它到底会不会所谓的用掉我们的资医疗资源，造成医疗崩溃？我们可以很科学的推算，我们到底可以承受多少人入境？这些入境到底会不会造成医疗崩溃？我们需要数字。我们累积了这么久的经验，哈，我我记得之前罗义军、罗富，我们这个不管是从十四加七开到十加七、七加七、三加四， 4, 其实罗富都有拿出数字来说服我们哦。所以我觉得我们现在应该要回头看看数字了。那国内资料之外，你当然也可以去看国外资料嘛，哈。几个月来已经大量开放的新加坡、韩国、泰国，他们境外入有多少人？那可能他们有因为这样大量开放旅客或是外国人来，而让他们的疫情怎么样吗？其实我相信都有数字啊。我我个人觉得这真的是需要全面来检讨的事情了吼、哦。我觉得这这个比上礼拜大家一直在讨论的免治马桶跟海鲜真的重要多了哦。哦、啊，最近正在正在讨论到底谁打疫苗、哦，可是我觉得这个真的很重要啊。这是对国家的经济哈、哦，然后国国际的交流很重要很重要的事啊。那我们的政府其实从今年以来也也不停的在开支票啊。你你自己去 Google 新闻就说，哎，是时候要开放跟国际交流了哈、哦。嗯、呃，这样的新闻，然后到现在几乎我觉得旅行业都已经有点绝望了哈、哦，因为一直听到支票哦，可是后来就是一直没有开放哦。那今天的最后，我其实想讲一下哈、喔，因为我很常听到有一个说法，说，哎，这是因为选举啊，因为这个啊执政党在考虑选举，所以他希望哈、喔，呃，他要保持这个防疫的成果哦、喔，那他不可以在这个啊、呃、11月底选举之前哦、喔，疫情有波动哦、喔，所以他保。保留保保持好这个防疫的成果，所以他不敢开。但是为了选举，我跟你讲，我觉得这个逻辑不同哎、欸。因为像比方说现在啦，哈、哦，现在你预估，虽然我不知道这个预估对不对哈、哦，我有跟大家讲过，我觉得不一定对哈、哦。他说9月20号也许是疫情的高峰，然后单日可能会到3万到6万。那这个有很好吗？这个反对党要攻击，照样可以攻击嘛，对吧？<笑>我前前几天其实已经看到类似的文章，说什么王必胜撑不住哦，镇不住哦，然后什么疫情还是怎么样怎么样，他们怎么样都会骂的啦。然后呢，我我我跟大家讲过啦，你你很确定一定是九月底，然后做过高峰吗？我没有那么确定哎，可不好他会有点慢慢烧到十月哦，就如同我们五月遇到的高原期嘛。好，你这个啊，五六万每天哦，也许烧到十月中哦，你压的越厉害，它越可能往后嘛 ，flatten the curve， 大家都知道嘛。那你最后岂不是在十月就是选举前，结果疫情最严重？这是你要的吗？真的为了选举的话，好像应该是七八月暑假就开对吧？哦，当然这有点后见之明。好，再来。我觉得那么会选，当然这个下面也许不是很科学的事，大家姑且听我讲。可是我只是想证明，不是完全是为了选举。我我觉得不通，啦，后因为真的真的为了选举的话，我自己观察我身边的人，当然还有看网络上一些朋友的反应，哈。我觉得特别是年轻人呐，他他知道很明显，这个新冠这个病本来就是。年纪对吧？年纪越高的人越容易重症，所以高风险族群在那里？然后台湾可能还多了小小孩，可是中间的三四十岁的人，他该做的事情都做了，疫苗打完了，他甚至还可能得了一次甚至两次感染，他现在心里其实是充满无奈的，他就一直这两年多就被关在台湾。当然，你会跟他说，你会说好啦，其实已经开到三加四，你自己不出去的，对啦。可是也很多人会跟跟你说，不是每个人的工作都可以经得起他这样多请三天的假，我觉得这也有道理，对吧？嗯，或是同事会有异样的眼光等等的，所以我觉得你卡在这个三加四，然后等于是大家没有办法，如同以前。自由出国的这件事，对这些年轻人民怨蛮重的。然后呢，假如你真的是希望得到年轻人的票的话，是不是反而应该要尽力开、尽速开放才对？对啊，所以我我搞不清楚这个逻辑啊，就是就是一直要卡着，让他大家不能出去，那不是民怨越来越深，年轻人都不会投给你吗？对啊，所以我觉得这不是完全只只用选举考量的边境政策 ，OK？ 纯粹可能就只是太保守了。他其实就是想按部就班，步步为营，哈，不需要有任何惨失。其实也就是这样而已。好啦，好啦，反正就是，<笑>呃，我不知道啦。哈。我我只是觉得，我同意必胜指挥官说的，我们过了高点之后就可以勇敢的放了，甚至是现在我觉得都可以放。因为其实就算现在要开始放，你也不用一次到位的放嘛。可是我觉得已经可以开始放了。那可是当然，这就是不是事情不是拱狼想的这么简单吼、哦。我算哪根葱？<笑>我抢又怎么样呢？哦，那总之也只能看指挥中心他们想往哪个方向走了吼、哦。好吧，这不知道。差到零。对 c e f Chen， 我很同意，保护重症族群跟开边界没有冲突。开边界，我只是说你现在，我我完全没有说你不需要防疫要躺平了，我完全没有这个意思。可是我要跟大家讲的是，你本土已经深耕的流行之后，主要的防疫措施已经不是防境外感染了。你现在就是要选几个措施，比方说现在也今天应该是新制开始嘛。哈、哦，学校万一有确诊，也不用全部就动不动就停班、停课，对不起，那个其实都是一种妥协，对吧？你要切一条线，然后还是一定程度可以挡住一些人，那可是至少要能在控制范围之内。而我觉得边境管制这个时候已经不是这么重要了，这应该是非常清楚的事实嘛，哦。好，这这跟我们已经要，我觉得很多人只看标题会以为我说那就躺平了不用挡了。我说的是边境管制不用挡了，你国内还是要有一定的防疫措施啊！你以为日本人都不防吗？我我已经跟大家讲过啦，日本人该做的还是几乎都有做啊。他到处都有酒精，我跟你讲这一点，在现在的台湾绝对没有日本做的好。我去了四十天，然后我最近在台湾看一看。我们太多那种酒精都是干的，根本没有人去补。然后很多地方该有酒精的，已经都没有拿出来了。我最近几天都在观察这件事。某种程度，我们在这里躺平了，日本人可没有躺平哦。不要一直以为人家已经躺平什么。对我们的 BA Five， 为什么这么多的模型都是估九月底？其实那是也参考了很多国外的 BA Five。就就像我我这次有拿到台北市政府内部哈，他们就去看国外很多国家它的 BA 5的曲线怎么走，它大概到前一波的 BA 1 BA 2的几 percent 哈，相隔多久哈？它从开始到高峰，大概全世界的平均大概是五十天，台湾大概是呃 BA 5是九月。就是大概是现在嘛哦，九月初到大概一半变成主流病毒株，所以假如你是抓五十天，也许高峰会落在十月中吧。对，所以我我一直觉得，也许不是九月下旬，总之大家继续看下去呗。信奇老师说，德国卫生署放出警告，秋天疫情会再起，口罩令可能在启动。数据学家说，很多时候我们还不了解的是，减弱是如何定义？是群体的传染度，是得过四个月、六个月？对我觉得都可以啊。w i n n 个人或是群体的那个抗体都在削弱。那这个抗体可以是自然感染的，或是打疫苗的，都都是嘛？吼。那所以我觉得这个。并最后要我们完全跟它共存，其实应该就是类似流感，流感每年都在来嘛。那它会几年才有一次大流行？因为中间比较轻微的流行是大家过去不管是打疫苗，或是前一年还有遗留一些保护力，有一些交叉保护力哦，所以重症的人不会那么多。虽然你每年都还是会得到新。新已经突变过的流感株的感染，吼，那可是我觉得接下来最重要的是重症啊。大家知道有几年流感会特别严重，吼，呃，流感重症会特别多，因为重症会牵涉到死亡，当然这个是最大家要在乎的事情了，吼。那只是当然，流感跟新冠很可能病毒本身特性就是很不一样，所以他们大概不能完全一样的理解，吼。好 ，CJ 旺说，美国的好事多，大概剩下 5% 的人戴口罩，大部分是亚裔。<笑>然后平常人见面已经不介意身体接触，就回到原来的样子了，然后酒照喝，舞照掉，趴照跑。上一波疫情也没有让医疗崩溃，偶尔会看到亚裔自己一个人开车还戴着口罩。<笑> OK， 我觉得下一步大概就是 WHO 要出一个。我觉得他们也差不多，是不是该有动作了哈？就宣告这个大流行过去了，会不会哦？就整体的，就是宣告就不需要这样子在乎这个疾病哈。这个一年一度中毒者的蓝城精英住宿券活动又来喽，今年的时间请大家拿笔记下来哦。九月二十号星期二中午十二点，很重要，再说一次哦。九月二十号星期二中午十二点，理论上是半个小时到十二点半，可是今年跟去年一样是有限量的哦。限量是残酷的哦，它以去年的经验，大概会在几分钟内结束，所以请大家一定要注意时间，把闹钟设好。详细的方法，请大家看 podcast 前面的文章连接。其实是原本的文章，因为多半都没有什么变动。那我这里跟大家讲，只有三个变动哦。第一个，今年一张从七千五涨价成七千八，可是它其实已经连续两年都没有涨价了哦。台中新原来是每年都在涨哦，那你看现在物价这样，我想这个也是很合理的范围之内。那第二个不同是，今年因为这两年疫情通常会有点变化，所以今年就直接啊这个校期延长哦。这张有效期限可以到一百一十三年十二月底哦，那两年多的效期，那所以比往年都在延长哦。那第三个就是今年只限用信用卡结账，没有了 a t n 转账哦，所以请注意大家一定要准备一张好用的信用卡。那我们就下礼拜二中午见喽。